0: Die Bundesregierung hatte angekündigt, in den ersten Wochen, ja vielleicht Monaten des Jahres, eine neue China-Strategie zu erfinden und uns dann zu präsentieren. Seitdem sind die einen sauer auf den Kanzler, weil er einfach nach Peking fliegt und den Hamburger Hafen quasi als Geschenk mitbringt, beziehungsweise die Einstiegsmöglichkeit für China. Die anderen sind sauer, weil einzelne Politiker ohne allgemeinen Auftrag nach Taiwan fliegen, den Taiwanesen Solidarität zusprechen, ohne dass allerdings Deutschland Taiwan jemals als eigenständigen Staat diplomatisch anerkannt hätte. Klar ist auf jeden Fall, die Lage ist kompliziert, aber ein einfach so weiter kann es in der deutschen China-Politik und vielleicht auch in Bezug auf die Wirtschaftsbeziehungen nicht mehr geben. Umso besser, dass wir heute ein ausführliches Gespräch mit der FDP-Politikerin Agnes Strack-Zimmermann führen können. Die ist nämlich gerade in Taiwan. Allerdings weder geschickt von der Koalition noch vom Bundestag in ihrer Funktion als Verteidigungsausschussvorsitzende. Also durchaus brisant diese Reise, auch international beachtet. China hat sich immerhin schon beschwert. Reden wir gleich mit ihr drüber. Herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Mittwoch, der 11. Januar. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich wirklich sehr, dass sich Agnes Strack-Zimmermann heute aus Taiwan zuschaltet und ein paar Minuten für uns Zeit nimmt. Es gab schon einige Interviews, auch eine Pressekonferenz heute. Umso besser, dass wir hier heute im FAZ-Podcast für Deutschland die Gelegenheit haben, direkt mit ihr zu sprechen. Sie ist in den letzten Monaten nicht davor zurückgeschreckt, die Dinge so zu benennen, wie sie sie sieht und wie sie vielleicht auch sind, als FDP-Politikerin mit dem Spezialgebiet Sicherheitspolitik, aber auch als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag. Genug der Vorrede, rein ins Telefonat, in der Hoffnung auf eine gute Leitung nach Taiwan. Hallo Agnes Strack-Zimmermann.
1: Ich grüße Sie ganz herzlich. Hier ist schon abends. Ich nehme an, bei Ihnen, nein, ich nehme nicht nur an, sondern ich weiß, bei Ihnen ist noch Mittag.
0: Bei uns ist früher Nachmittag, genau. Ja. Be bevor wir in die Themen gehen, China, Taiwan, vielleicht äh, am Ende auch noch mal kurz Russland und den Ukraine-Krieg-Streifen. Äh, in welcher Funktion genau sind Sie denn jetzt gerade da zu Besuch in Taiwan? Wirklich als reine FDP-Delegation?
1: Ja, also wir sind äh, zehn Kolleginnen und Kollegen aus dem Verteidigungsausschuss sind jetzt zu dritt, aus dem Auswärtigen Ausschuss und aus dem Ausschuss für äh, Menschenrechte. Ja. Ähm, also kann, so. Und äh, dann begleitet uns noch Joach, Johannes Vogel,
0: äh, Vize-Chef äh, der, der FDP, der
1: Parlamentarische ja. Denau und stellvertretender Chef der FDP äh, und äh, Konstantin Kuhle als stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Also sie sind eine reine frei demokratische Reisegruppe nenne ich das jetzt mal. Ja.
0: Also kein Auftrag vom Verteidigungsausschuss, kein Auftrag von der Koalition, nein, das nein. haben Sie für sich so entschieden. Nein. Dieses Zeichen setzen wir jetzt, da fahren wir jetzt hin.
1: Ja, bei uns steht ja nicht nur im Namen Fre die Freiheit, sondern es dreht sich auch darum. Und wir haben entschlossen, als Freie demokraten dorthin zu fahren. Natürlich bin ich für die Menschen, wenn ich hier bin, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Okay. Das äh, lässt sich gar nicht verhindern aber es ist ja nun mal auch unser Fachgebiet. Und Aber ich spreche natürlich hier, wenn ich hier mit den Menschen spreche, als Liberale und nicht selbstverständlich nicht für den Ausschuss.
0: Ja, Es ist ja gar nicht so einfach jetzt für deutsche Politiker nach Taiwan zu fahren, mit denen zu reden. Der Letzte, den ich getroffen habe und auch darüber gesprochen habe, war Reinhard Bütikofer, der ist da mit einer EU-Gruppe hingeflogen. Deutschland hat ja bislang Taiwan nie diplomatisch als eigenständigen Staat anerkannt. Ist Ihr Besuch denn als Zeichen dafür zu werten, dass Sie das gerne ändern würden?
1: Nein, das erwartet hier auch keiner. Also ein Land, zwei Systeme. Das äh, ist so und äh, das äh, akzeptieren wir auch so. Und das hat hier auch keiner erwartet. Ähm, aber was man hier einfach quotiert hat, und deswegen sind wir, haben wir es auch gemacht, dass es eben um diese zwei Systeme geht. Wir sehen ja in Hongkong, ähm, wie schnell eben dieses äh, ja, diese Verabredung, die seinerzeit ja China mit den, äh, mit den Briten gemacht haben, Hongkong bei der Übergabe, das ist das eigene System, demokratische System behält, ja. dass das eben obsolet ist und nicht mehr so ist. Und äh, davor haben, hat natürlich Taiwan auch große Sorge, dass ja. äh, seit einigen Monaten äh, die Chinesen hier äh, nicht nur den Luftraum immer wieder ähm, in den Luftraum eindringen, sondern auch in das Gewässer. Es gibt ja die Zwölf-Meilen-Zone, ja. die immer wieder gebrochen wird. Also, das ist hier schon ein ziemlich martialischer Auftritt, den China hier hinlegt um Taiwan eben auch einzuschüchtern. Insofern sind die Sorgen hier groß. Und unsere Solidarität gilt ähm, dem demokratischen Taiwan. Ähm, und das hat natürlich auch alles was damit zu tun, weil Sie gerade ansprachen, wir sprechen auch über die Ukraine. Ja. Wissen Sie, letztlich hängt ja. das alles miteinander zusammen. Und China beobachtet natürlich jetzt ganz genau, wie resilient sind wir, was macht nicht nur Deutschland, sondern Europa, wie steht die NATO. Und insofern ist diese Unruhe, ähm, schon nicht unbegründet. Und wenn Sie mir erlauben, ich hatte, wir hatten ja sehr viele Gespräche, sehr spannende Gespräche mit der Präsidentin, mit dem Außenminister, Verteidigungsminister, ja, ja. mit dem Präsidenten äh, des Parlaments und so weiter und so fort. Und was ich sehr spannend finde, wie der Außenminister uns eben auch nochmal erklärt hat, dass Taiwan das erste Land war, das unmittelbar nach Überfall Russlands auf die Ukraine ähm, ein riesiges ähm, Paket äh, sozusagen das geschickt Paket, hat ja. nach Überpolen, Hilfspaketen mit Medikamenten. Dann wurde hier Geld gesammelt, wo die Menschen aufgefordert wurden. Dann wurden Hilfspakete, das heißt Taiwan auf der anderen Seite der Erde, war eines der ersten Länder, in dem Fall eine, eines der ersten Institutionen, ich nenne es mal so, die eben sofort geholfen haben. Und ja. das zeigt, dass Taiwan genau hinschaut, was eben dort passiert.
0: Ja, jetzt haben Sie es, glaube ich, ganz schön beschrieben schon. Ähm, Sie sagen, wir, das ist ein Zeichen der Solidarität. Und emotional folge ich Ihnen bei jedem einzelnen Punkt, den Sie genannt haben. Aber wie geht es denn über eine Solidarität hinaus, wenn wir dann trotzdem auf der anderen Seite China nicht kritisieren? Ähm, also würden wir in einen Krieg eingreifen?
1: Natürlich kritisieren wir China. Ähm, wir kritisieren China und Sie erinnern sich an die Diskussion im Hamburger Hafen, wo China ein so. Containerterminal erwerben wollte. In, äh, und die Diskussion, die daraufhin entbrannte, weil viele Menschen in Deutschland, die jetzt auch nicht so politisch engagiert oder interessiert sind, plötzlich wahrgenommen haben, Mensch, wir sind wahnsinnig abhängig von Russland, was die Energie betrifft. Wir haben da wirklich viel nachzuholen. Ja. Und jetzt merken wir, dass China überall, ich sage das jetzt mal etwas salopp wirtschaftlich, die Finger drin hat. Ja. Und äh, Hamburg ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Absolut. Was ich damit sagen will, natürlich, natürlich sind wir kritisch. China gegenüber. Auch, dass wir gerade gereist sind, der Botschafter in Berlin hat diesbezüglich auch keine Freudensprünge gemacht. Ja. Also das ist, das kann man nicht sagen, dass wir das nicht tun. Das Zweite, dieses Halb an an anerkennen oder nicht. Diese Einstaat diese Ein und zwei Systeme, ich sagte es gerade, ähm, da gehen wir nicht dran. Ähm, aber natürlich, wenn sie hier sind und wenn sie ähm, äh, dann, äh, dann nicht von einem Land zu leben, fällt dann doch etwas äh, semantisch schwer, die werden Sie
0: auch fragen, warum geht ihr da nicht dran?
1: Nee, nein, das tun sie nicht. Nein, weil die Menschen hier sind ganz realistisch. Ich kann Ihnen genau sagen, was der große Wunsch von Taiwan ist. Taiwan will gesehen werden, will zeigen, dass sie bedroht werden und dass dieses militärische Muskelspiel, von China in keiner Form zu tolerieren ist und zu akzeptieren ist. Und die eben nicht alleine gelassen werden wollen, gesehen werden wollen. Und darum geht es. Und deswegen ist dieser Versuch jetzt nicht nur, machen Tralala und sind ja. mal nett miteinander, sondern der wurde hier sehr stark wahrgenommen. und Das Interesse in Deutschland und nicht nur in Deutschland, wir hatten heute eine Pressekonferenz auch mit anderen Staaten, ja. ist groß, wie die Reaktion darauf fällt. Aber wie immer, die Situation ist komplex, sie ist ja. sehr, sehr komplex. Und ich glaube, zu signalisieren auch an China, dass wir nicht dulden, dass hier militärisch aggressiv vorgegangen wird. Unsere Aufgabe ist nicht militärischer Natur. Wir engagieren uns in Europa, schicken der Ukraine Waffen, sehr viel Waffen. Da führen wir ja auch endlose Diskussionen. Aber da machen wir inzwischen vieles. Keiner erwartet von uns hier militärische Präsenz. Aber was man sich erhofft, ich sag's mal so, ist, dass wir unsere... Art, wie wir mit China Handel betreiben, nicht dass wir Handel betreiben, aber in welcher Form wir Handel betreiben, dass wir inzwischen unglaublich viele Produkte, von denen wir auch abhängig sind, in China herstellen lassen. Das, da erhofft man sich, dass wir als selbstbewusstes Europa ähm, eben auch die Distanz wahren und diese, diesen und das kann ich nur teilen diese Balance finden zwischen Ja, wir führen Handel, aber wir wollen auf der einen Seite nicht komplett abhängig werden und auf der anderen Seite auch, dass nicht chinesische Unternehmen so sukzessive Deutschland bzw. Europa aufkaufen. Ja.
0: Waren Sie eigentlich, apropos Wahrnehmung, überrascht, dass China sogar offiziell auf Ihren Besuch reagiert hat, Sie da in Taiwan wahrgenommen hat und Sie eigentlich dazu aufgefordert hat, sich jetzt weiter und wieder an das Ein-China-Prinzip zu halten und alle Gespräche mit Taiwan zu beenden? Haben Sie es wahrgenommen?
1: Ja, das habe ich natürlich wahrgenommen, weil mich auch Journalisten darauf angesprochen haben und ich wurde daraufhin gefragt, ob ich irgendwie nervös sei. Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin alles andere als nervös. Es ist ja ein gutes Zeichen. Wir leben in einem freien, demokratischen Land. Also ist es natürlich völlig okay, wenn der chinesische Botschafter in Deutschland seinen Unmut äußert. Das gehört zur freien Meinungsäußerung dazu. Das Schöne aber ist, dass ich Abgeordnete bin eines frei gewählten Parlaments und als Abgeordnete, als Parlamentarierin, eben auch mir erlaube, dorthin zu reisen, wo ich hinreisen will. Und insofern, das ist Demokratie. Das ist für den einen oder anderen schwer vorstellbar. Aber für uns ist das so. Und deswegen sehe ich das entspannt. Mich wundert es nicht wirklich, dass er sich geäußert hat. Aber ich gehöre nicht zu denen, die sich so wahnsinnig wichtig nehmen, dass ich immer glaube, die ganze Welt hält sich im Atem an, wenn ich irgendwas mache. Aber ich registriere, wir registrieren, Natürlich, dass das wahrgenommen wird und das soll auch wahrgenommen werden, weil die Solidarität unter den Demokratien wird für die nächsten Jahre von ganz großer Entscheidung, ob wir in der Lage sind, diesem System, und ich rede nicht mehr von Wettbewerb, sondern wirklich dieses System Auseinandersetzung, wollen wir demokratisch leben in einem freien Land oder wollen wir den Autokraten äh, anheimfallen? wie Russland wie China oder was in Iran passiert. Ähm, das ist von Relevanz. und dieses Zeitenwende, um das Wort jetzt auch mal zu nutzen, ist ja fast noch mehr, Es ist ja fast eine Epochenwende ja. dahingehend, dass wir diese in Auseinandersetzung, dieser Auseinandersetzung mittendrin sind. Und deswegen, finde ich, sollte man da auch Farbe bekennen.
0: Ich habe in einem anderen Interview von Ihnen heute Morgen gehört, Sie haben da gesagt, China würde, wenn wir Druck ausüben, wie Sie auch sagen, Taiwan wünscht sich genau das, dass wir unsere Haltung China gegenüber überlegen. Da haben Sie gesagt, China würde auf unseren Druck hin reagieren. Da, da habe ich mich dann sofort gefragt, boah, ja, ist es wirklich so, dass wir Druckmöglichkeiten auf China haben oder ist die wirtschaftliche Realität nicht eigentlich ganz genau umgekehrt?
1: Nein, ich glaube, das ist vice versa. Also was man nicht vergessen darf, ähm, wir sind ein hochentwickeltes Land und ähm, wir sind, was unser technisches Know-how betrifft in Deutschland und Europa, sind wir ganz, ganz, also in der westlichen freien Welt, sind wir ganz, ganz, ganz weit vorne. Also wir müssen jetzt auch nicht in Sack und Asche gehen und uns immer verstecken. Mhm. Das auf keinen Fall, China braucht uns. Ähm, äh, auch unser technisches Know-how. Aber wir müssen einfach, und ich weiß, es ist jetzt kein einfaches Thema, ist auch nicht einfach mal so dahergesagt, natürlich schon fragen, ist es, ist es sinnstiftend, dass wir in den nächsten Jahren angesichts der Herausforderungen ja, Unternehmen haben, die unglaublich viel Geld investieren in Firma oder ihr Wachstum nur noch generieren, indem sie in den chinesischen Markt gehen? Ja. Oder ist es nicht politisch sinnstiftender, wir gehen deutlich in den Freihandel, wie gerade mit Kanada erreicht, mit den USA ähm, etc., das Thema Freihandel, äh, mit den Asian staaten Sollten wir nicht dort unsere Märkte auch suchen, wo Demokratien sind äh, und nicht gerade da, wo ein System ist. Und das muss man einfach wissen, was mit uns Handel treibt, solange es auch an uns verdient, aber an. ich weiß gar nicht, ob das lange Ende ist, am Ende mhm. unser System schlucken will und ich glaube, dass es Industriezweige gibt, ohne das jetzt hier weiter auszugehen, äh, aber dass es Industriezweige gibt, äh, die noch erleben werden, wie wir unser Know-how dorthin transportieren, großer Markt, viel verdienen, ja. äh, viel Verdienst damit und auf der anderen Seite plötzlich irgendwann merken, dass das Know-how, was wir dort einbringen, uns schlichtweg ähm, kopiert wird ja. und, ähm, und das unter Umständen damit ein Markt, und zwar ganz schnell, das Wasser abgegraben wird durch äh, viele Methoden durch andere Angebote und so weiter und so fort. Und deswegen ist es, glaube ich, schon klug, zumindest sollten wir die Diskussion auch mit ja. den DAX-Unternehmen führen, andere Märkte zu erschließen und letztendlich uns darauf zu besinnen, dass wir übrigens gerade in dem Bereich, wo wir abhängig davon sind, im Gesundheitsbereich, in der chemischen Industrie, im Arzneimittelbereich, dass das wieder nach Europa geholt wird. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, diese Überlegung oder diese Diskussion muss, müssen wir in der Bevölkerung führen, in der Gesellschaft, wissen, dass natürlich alle Unternehmen dieser großen Ordnung gibt und viele Arbeitsplätze, mhm. aber sie ähm, generieren eben ihre Gewinne inzwischen. Ähm, ich will, kein, will keine falsche Zahl nennen, aber ich glaube, dass es gibt einen großen Autohersteller, der allein 40 Prozent des Gewinnes durch China ähm, erzeugt. Ja. Und das ist schon, ja, Sie sagen es genau, äh, und das, äh, ist natürlich schon bedenklich. Das muss man einfach wissen. Das mag jetzt hohe Renditen haben. Das mag jetzt den Aktienkurs beflügeln und viele Arbeitsplätze schaffen. Das ist so. Aber ich glaube, zu einem Unternehmen gehört, wie auch in der Politik, auch Strategien dazu, dass man sich auch mal versucht, anders aufzustellen, und nicht den schnellen Gewinn sucht ja. ähm, und am Ende eben, wie gesagt, plötzlich in die Röhre guckt.
0: Ja. Ich würde Ihnen noch gerne eine letzte Frage zu diesem China-Komplex stellen, denn die Koalition will ja, Anfang des Jahres hieß es, das kann ja jetzt auch noch bis März gehen, einen neuen China-Plan entwickeln, vorlegen. Sie sind ja in dem Thema tatsächlich so drin, dass man Ihnen stundenlang zuhören könnte. Frage auch hier erstmal vorweg, sind Sie daran beteiligt?
1: Nein, bin ich momentan noch nicht. Das wird läuft über das Auswärtige Amt, diese China-Strategie. Es ist ja schon bemerkenswert, dass wir im Jahre 2022 gar keine haben. Mhm. Und das, um eine Lanze auch für diese Koalition zu brechen, dass wir im Koalitionsvertrag eben gesagt haben, wir müssen uns darüber im Klaren sein, wie wollen wir in Zukunft ähm, mit China umgehen. Ja. Und ich meine das auch jetzt gar nicht negativ, sondern positiv. Und diese Strategie wird entwickelt. Und sobald wir die auf dem Tisch haben, da bin ich sehr sicher, haben sie sie auch blitzschnell auf dem Tisch. Und dann werden wir schauen, ob das geschärft werden muss, verändert werden muss. Ähm, äh, aber ich persönlich bin sozusagen, wie wir alle, erst daran beteiligt, wenn das Papier fertig ist. Okay. Okay. Und das w wird ja. federführend im Auswärtigen Amt gemacht.
0: Ja. Wann fliegen Sie wieder zurück, Frau Strack-Zimmermann?
1: Ich fliege heute Nacht zurück. Die Delegation fährt morgen. Ich fliege äh, etwas früher, weil ich noch Termine habe und die ich ungern verschieben wollte, weil ähm, mit den Terminen ist immer so eine Sache und wenn viele Leute auf mich warten, dann möchte ich dem auch nachkommen. Ähm, also es war, waren wirklich drei äh, intensive bzw. vier intensive Tage und diese Gespräche waren interessant ähm, und ich muss wirklich sagen, auch extrem sympathisch. Genau.
0: Wollen wir zum guten Schluss vielleicht noch ein, zwei Worte verlieren oder Sätze über Panzerlieferungen an die Ukraine? Ja. Sie haben lange genug gesagt, wie wichtig es ist, die Ukraine da weiterhin und noch mehr zu unterstützen. Jetzt liefern wir den Marder on top auch das Flugabwehrsystem Patriot. Fühlen Sie sich bestätigt?
1: Ja, also ich... ich, ich ich fühle mich bestätigt, ich möchte jetzt aber nicht ähm, bei ihren Zuhörerinnen und Zuhörern so ein bisschen klug scheißern. Das äh, möchte ich jetzt nicht, aber äh, das lag äh, ja, weil das ist ja so hätte, hätte und ich habe es euch immer gesagt. Ähm, darauf geht, da, darum geht es gar nicht. Aber was äh, wir, meine Kollegen und Kolleginnen in der FDP, was wir immer sehr früh und auch viele auch große Teile im Ausschuss immer wieder gesagt haben, dieser Krieg ist so bestialisch. Und da muss man auch immer wieder daran erinnern, das darf keine Normalität werden, dass Zivilisten ermordet werden, Frauen vergewaltigt, Kinder verschleppt werden. Auch diese bewussten Angriffe, dass Menschen erfrieren bzw. verhungern, indem man Weizen nicht ausfährt das, ja, das ist ja alles so bestialisch. Ja. Und in diesem Kontext gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, neben humanitärer und wirtschaftlicher Hilfe eben auch Waffen zu liefern. Das tun wir. Und der Panzer, in dem Fall der Schutz- und ist eben ein adäquates Mittel. Deswegen wird zum so Teil auch gebaut, nicht in der Mitte einer Garage steht, um eben Stellungen zurückzudrängen. Also die Situation in Bachmut ist mit solchen Wardern deutlich anders zu bekämpfen. Man darf nicht vergessen, dass viele ukrainische Soldaten mit, mit offenen Fahrzeugen an die Front gefahren sind, über Mond gefahren worden sind. Alles völlig unvorstellbar. Ja. Und so können sie geschützt werden und sich zur Wehr setzen. Und ich gehe auch noch weiter, dass... Ähm, wird nicht alle erfreuen. Ich äh, glaube auch, je, je, wenn diese Aggressionen so erhalten bleiben, Russland sich nicht endlich aus diesem Krieg, äh, diesen Krieg beendet, indem sie die Ukraine verlassen, dass wir auch noch Diskus Diskussionen führen werden, den Leopard 2, also den, ja. den äh, Kampfpanzer, ähm, denn andere Länder, die ihn fahren, das ist ja auch die Vor der Vorschlag meines Kollegen Michael Roth von der SPD gewesen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses als Europäer gemeinsam diesen ja. Leopard 2 äh, zu liefern. Und äh, denn äh, das ist nun mal ein extrem guter, also wie soll ich mal sagen, wirkungsstarker Panzer, wie es so schön heißt. Der wird in vielen Staaten in Europa gefahren. Das könnte man zusammen machen. Und auch da werden wir ringen. Wir haben jetzt vorgeschlagen, jetzt werden ja ukrainische Soldaten Armada ausgebildet, dass man die Ausbildung für den Leopard 2 direkt mitmacht. Also damit, wenn wir ihn denn einsetzen, nicht wieder zwei Monate warten müssen, ja. bis die nächste Ausbildung kommt. Also ein bisschen Weitblick, auch hier mal eine Strategie an den Tag zu legen. Der Winter ist da, was könnte passieren? Das ist ja im Militärischen, überlegt man sich ja Szenarien und Lagen und passt dann sein Tun an die Lage an. Und wir sollten mal vor die Welle kommen und nicht immer hinterher schwimmen mhm. und mal überlegen, was man vorher machen kann. Und nicht immer, erst wenn es passiert, dann reagieren wir, weil der Druck so groß ist. Das ja. ist ja jetzt auch so gewesen. Und vor allen Dingen wir der Eindruck entsteht,
0: wir, wir würden alles immer gar nicht liefern. Dabei haben wir mit in Wahrheit ja tatsächlich eine ganze Menge schon inzwischen geliefert. Ne? Das Bild, das abgegeben wird, so, das ist ein bisschen schwierig.
1: Ist, so Und das ist schade. Das ist, da haben Sie völlig recht, das ist schade. Wir haben extrem vor die Panzerhaubitze 2000, die im Einsatz ist, 24 Stück, gemeinsam mit Niederländern, Italienern. Wir haben diesen unglaublichen gepard Flakpanzer, mhm. äh, der extrem erfolgreich ist. Also wir haben, wenn sie alles zusammenzählen, natürlich auch Dinge wie äh, warme Kleidung jetzt für den Winter, haben wir äh, bis äh, um die 2,3 Milliarden mhm. äh, geliefert. Und äh, das geht völlig unter, weil wir eben Diskussionen führen, die gar nicht sein müssten, und wenn man sagt, ein Panzer will man nicht, aber man nimmt eine Panzerhobitze und sagt, man will immer noch keinen Panzer, nimmt aber einen Gepard, dann ist das keine Logik mehr. Und deswegen wollten wir auch da uns mal strategisch aufstellen. Das würde, glaube ich, Deutschland gut tun und vor allen Dingen der Ukraine, denn die kämpft gerade um Freiheit und um zu überleben und nicht wir.
0: Letzte Frage dazu ist ganz klar, Sie, Sie sagen, Europa müsste da vielleicht gemeinsam agieren. Jetzt haben wir aber alleine bei der Lieferung der Schützen und Spähpanzer gesehen, dass die Pressemitteilungen alle unabhängig voneinander passiert sind, also keine Absprache stattgefunden hat. Jetzt haben bei mir in der Sendung oder bei uns in der Sendung die letzten Tage und Wochen auch eigentlich Claudia Major, Carlo Masala, Frank Sauer, die ganzen Militärexperten gesagt, auf Dauer kommen wir sowieso nicht darum rum, den Leo 2 zu liefern. Auch für für einen Frieden und eine Friedenserhaltung nicht. Ähm, auf der anderen Seite hat man gerade das Gefühl, kein Land will als erstes den offensiven Kampfpanzer liefern. Es scheint aber so zu sein, dass viele andere Länder gerade versuchen, Deutschland dazu zu bewegen, ähm, Frau stark zimmermann ja. Letzte Frage. Ja. Wer Wäre das für Sie eine Vorstellung und denkbar, dass Deutschland... Das erste Land ist, das einen offensiven Kampfpanzer liefert?
1: Ja, das ist es. Deutschland hat, das merkt man übrigens auch hier bei der Reise, hat eine unglaubliche Stellung. Also das Potenzial, der Erfolg, auch der Reichtum, das wird hier gesehen. Und die Erwartungshaltung, dass Deutschland auch in dieser Frage, jetzt gerade wo dieser Krieg eben vor unserer Haustür tobt, dass man dort aktiv wird und auch mal den Hut in den Ring wirft und sagt, der Leopard 2 ist einer der besten Kampfpanzer der Welt. Ja. Der wird in Deutschland gebaut. Deutschland muss das ja genehmigen. Ja. Also wenn die Finnen den liefern würden oder die Spanier oder wer auch immer, ähm, dann müssen Deutschland ja so oder so grünes Licht geben. Und um den Vorschlag zu machen, in der Runde der Partner, um zu sagen, wir sind bereit, macht ihr mit. Ja. Also gar nicht, man muss es gar nicht alleine machen, sondern sagen, wir geben euch die Genehmigungen. So, wir sind zehn Länder, wenn da jeder, ich fantasiere jetzt, fünf oder sechs Mal äh, von der Kette lässt, äh, haben wir 60 Stück. Ja. ja, das kann die Welt von uns erwarten und das sollten wir auch tun, denn wenn man von Zeitenwende spricht und einen Führungsanspruch hat, oft gerade in wirtschaftlichen Dingen, dann kann man auch an der Stelle sagen, wir sind bereit, das zu machen. Und ich sage Ihnen, es wird irgendein anderer machen und dann holtern wir wieder hinterher. Ja. Emmanuel Macron hat sich mit der Entscheidung, ähm, einen, einen vergleichbaren Schützenpanzer zu liefern, ja geradezu wieder auf die Bühne gesprengt.
0: Absolut. Er war ja ein
1: paar Monate irgendwie verschwunden Man hat gedacht, wo ist er eigentlich? Außer dass er ein bisschen auffiel damit, dass er fast Verständnis für Putin zeigte. Also vielleicht nicht gerade Verständnis, aber doch eine Tonalität anschlug, die alle etwas irritierte und plötzlich sagt er so, wir schicken das und dann war er wieder auf der Bühne und alle haben gesagt, Mensch, Frankreich, da ist er, da ist der Präsident, da führt er und ja, ich wünschte mir, dass Deutschland das macht und ich wünschte mir, dass der Bundeskanzler, den wir ja auch überzeugend gewählt haben, dass er dieses Land führt, an der Stelle auch, ich sag mal, sein Herz über den Zaun wirft und das macht, was nötig ist, um diesen um, um die Ukraine zu unterstützen und um unsere Demokratie in Freiheit und Frieden zu erhalten.
0: Zeitenwende, Führungsrolle Deutschland, da wäre die Gelegenheit.
1: In der Tat, das wäre der Augenblick.
0: Dankeschön, Agnes Strack-Zimmermann, für doch die 25 Minuten, die wir jetzt zusammen verbracht haben. Ich höre Ihnen sehr gerne zu. Bleiben Sie dran. Gute Heimreise, bis zum nächsten Mal.
1: Ich, ich danke Ihnen für Ihr Interesse und Grüße nach Deutschland. Bis dann.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch. Wir haben den 11. Januar. Kurzer Ausblick noch auf die kommenden beiden Tage. Sollen Sie auch noch wissen. Morgen ist die Kollegin Kati Schneider für Sie da. Da geht es um diesen unfassbaren Kunstraub. Und ich glaube, da können wir uns auf ziemlich spannende Gäste freuen. Eine unglaubliche Räubergeschichte, die jetzt wieder neue Wendungen nimmt. Und am Freitag kann ich Ihnen auch schon mal ankündigen, bin ich zu Besuch in der Charité bei Christian Drosten. Müssen wir auch mal wieder drüber reden, über die Pandemie. Sind ja jetzt dann ziemlich genau drei Jahre und eigentlich wünschen wir uns alle, dass die vorbei ist. Also werden wir dann sehen. Bin sehr gespannt. Wünsche Ihnen heute noch einen schönen Abend. Hören Sie morgen Abend auch auf jeden Fall wieder rein. Dankeschön. Ciao.